0: O podcast Perguntas Universitários é um projeto do Laboratório de Epidemiologia Molecular e Biologia Celular da Universidade Federal de Lavras. Siga também nosso Instagram, é o @lab
1: Olá pessoal, eu sou a Dirce, sou doutoranda no programa de pós-graduação em Medicina Veterinária. Estou aqui com a Blenda, que é graduanda em Medicina Veterinária e ambas pela Universidade Federal de Lavras. Esse é mais um episódio da série Zoonoses, do Núcleo de Estudos em Epidemiologia Molecular. E o nosso bate-papo de hoje é sobre aspectos onóticos da esporotricose. E para falar desse tema tão importante, convidamos a doutora Maria Isabel Azevedo. Atualmente, ela é professora adjunta da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem experiência em Micologia Veterinária e Biologia Molecular, atuando principalmente nos temas ligados à pesquisa e inovação tecnológica. Sua linha de pesquisa envolve estudos filogenéticos, clonagem de genes e identificação molecular de fungos patogênicos. Atua em projetos de pesquisa nos temas pitiose, esporotricose, criptocose, teste de susceptibilidade antifúngica, testes genotípicos e filogenia. Seja bem-vinda, doutora. Olá pessoal,
2: tudo bem? É, primeiramente, então eu gostaria de agradecer ao Núcleo de Estudos em Epidemiologia Molecular o convite e principalmente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né, sobre os aspectos zoonóticos da esporotricose.
0: Então vamos dar início às nossas perguntas. Doutora Maria Isabel, explica pra gente o que é a esporotricose e qual a situação da doença no Brasil.
2: A esporotricose, ela é uma zoonose, que acomete a espécie humana, mamíferos domésticos e também silvestres, e é causada por fungos dimórficos do gênero Sporotrix, que são encontrados comumente na vegetação, no solo e na matéria orgânica em decomposição. Ou seja, esse é um fungo presente no ambiente. Em animais, a doença é descrita principalmente em felinos domésticos, e essa doença ela apresenta é, distribuição geográfica universal, mas ela ocorre principalmente em regiões de clima tropical. No Brasil, atualmente, a grande maioria dos casos ela está relacionada à transmissão zoonótica de esporotrix A partir da década de 90, nós temos os primeiros relatos de surto zoonótico no Rio de Janeiro e em São Paulo. A doença se estabeleceu, então, primeiro nesses territórios, expandindo-se mais tarde para outros estados é com casos humanos e também animais, sendo relatados em sua maioria nas regiões sul, sudeste, norte e nordeste. Em Minas Gerais, casos da esporotricose felina, eles passaram a ser comunicados ao Serviço de Controle de Zoonose em 2015 e atualmente casos humanos, eles também vêm sendo relatados aqui no estado.
0: Bom, como a senhora comentou... Sobre a comunicação dos casos felinos ao Serviço de Controle de Zoonoses aqui em Minas Gerais? Como é que é a notificação da esporotricose? Ela é uma doença de notificação obrigatória?
2: A notificação da esporotricose ela é dinâmica e ela muda o tempo todo. No estado de Minas Gerais, a esporotricose humana ela foi incluída na lista de doenças de notificação estadual. É, casos humanos eles também são de notificação né nos estados do Rio de Janeiro São Paulo Pernambuco Paraíba e Bahia no estado é, do Rio de Janeiro no estado de São Paulo inclusive em Minas Gerais alguns municípios também incluem a notificação é, dos animais
0: professora como é que ocorre a transmissão da doença
2: em humanos a doença ela era conhecida como doença do jardineiro a esporotricose ela ocorria predominantemente em pessoas que manipulavam a terra, como jardineiros, trabalhadores rurais e pessoas em contato direto e constante com espinhos, lascas de madeira e matéria orgânica em decomposição. Então, já que esse é um fungo presente no ambiente, a transmissão ela se dava principalmente em pessoas que manipulavam esses materiais contaminados. Porém, atualmente, a sua ocorrência ela tem sido relacionada à transmissão zoonótica, que ocorre, então, por arranhadura ou mordedura de animais doentes, ou também através do contato direto da pele lesionada, com secreções e lesões especialmente dos gatos. Com isso, as famílias com gatos doentes em casa, além de veterinários, eles tornaram-se as pessoas mais suscetíveis a contrair a infecção.
0: Agora que já conhecemos as formas de transmissão da doença, também é importante sabermos reconhecê-la. Então, quais são as manifestações clínicas da doença nos animais e no humano e quando que eu devo procurar um médico ou um médico veterinário? O gato infectado, ele
2: desenvolve uma lesão inicial no local de inoculação. O período de incubação ele é variável, com uma média de 21 dias. É, na maioria dos casos, o que ocorre é a formação de uma ulceração e liberação de sangue e exudato. Os animais eles podem apresentar infecções subclínicas, lesões cutâneas únicas, até múltiplas lesões disseminadas podendo também apresentar sinais extracutâneos, né? Esse fungo, ele pode se disseminar por meio da autoinoculação. Então, quando o felino ele se coça ou ele se lambe, é, ele acaba disseminando esse fungo pela pele, formando outras lesões. Além disso, nesse momento, esse fungo também é capaz de colonizar a cavidade oral e as unhas dos felinos. Clinicamente, são mais comuns quadro onde o animal apresenta múltiplas lesões cutâneas. E também pode acontecer o envolvimento de mucosas, né, principalmente a do sistema respiratório. Nesses casos, os animais eles apresentam é, espirro, dispneia, secreção nasal. Animais que apresentam esses sinais respiratórios, geralmente eles apresentam maior risco de falha terapêutica e também de vir a óbito. Os locais mais acometidos é, pelas lesões, né, são aqueles que são atingidos durante as brigas, como a cabeça, as extremidades dos membros e da cauda. Mas lembrando que o felino ele pode apresentar lesão em qualquer parte do seu corpo. Alguns sinais clínicos inespecíficos podem estar presentes, tais como anorexia, desidratação e também a perda de peso. É, pensando então em humanos, né, no homem, dentre as formas relatadas, a infecção linfocutânea localizada a pós-inoculação traumática do agente na pele é a forma mais frequente. O período de incubação também é variável, né, de uma semana a um mês. E as formas clínicas da doença elas vão depender de fatores como o estado imunológico do indivíduo e também a profundidade da lesão. Formas graves e disseminadas em humanos, elas são tidas como raras e elas ocorrem principalmente, então, em pacientes com doenças imunossupressoras, ou seja, pacientes, por exemplo, com presença do vírus da imunodeficiência humana, hepatite C e diabetes mellitus, além também de ocorrerem em pacientes com tratamentos imunossupressores é imprescindível procurar um médico sempre que apresentar uma lesão após ter o contato com animal
0: contaminado. Bom, sabendo disso, existe tratamento para a esporotricose humana e felina? E como é que ele é?
2: O tratamento, tanto em humanos quanto em animais, ele deve ser realizado após a avaliação clínica, sempre com a orientação e acompanhamento de um médico e de um veterinário. O tratamento da esporotricose em felinos, ele é tido como um desafio, né? Existem alguns fatores que podem dificultar a cura da esporotricose em felinos, como, por exemplo, a necessidade de um tratamento prolongado e regular, a dificuldade que os tutores têm na hora de administrar um medicamento por via oral, o custo elevado, além da ocorrência de recidivas. De maneira geral, né? para, para ambos, humanos e animais, os antifúngicos mais utilizados são o itraconazol iodeto de potássio, a fina e a anfotericina B para as formas graves e disseminadas. Além disso, um tratamento antigo e com bons resultados é a utilização da termoterapia. Nesse tratamento, então, a gente utiliza compressas quentes no local da infecção. Esse é um tratamento muito utilizado para esporotricose em humanos e ele é muito indicado em gestantes, uma vez que ele não oferece risco ao bebê.
0: Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Então, quais que são as medidas de prevenção que nós devemos adotar para evitar a esporotricose? A principal medida de prevenção
2: e controle a ser tomada é evitar a exposição direta ao fungo. Então, para isso, é importante sempre o uso de luvas e roupas e mangas longas em atividades que envolvam né, o manuseio de material proveniente do solo e de plantas, bem também como a utilização de calçados. Os indivíduos com lesões suspeitas da esporotricose eles devem sempre procurar um atendimento médico, preferencialmente um dermatologista, para investigação, diagnóstico e tratamento da doença. Toda e qualquer manipulação de animais doentes pelos seus donos e veterinários, ela deve ser feita sempre com o uso de equipamentos de proteção individual. A prevenção da esprotricose em felinos ela é possível por meio da educação dos tutores e da população para uma guarda responsável dos animais, a castração, a restrição do acesso desses gatos à rua, o tratamento né, é, e a separação dos animais doentes também né, a eutanásia nos casos onde não existe a possibilidade terapêutica. Além disso, a destinação correta dos cadáveres dos animais mortos em decorrência da doença é muito importante. Então, sempre que a gente tiver um animal com suspeita da doença, ele não deve ser abandonado. Assim como esse animal morto, ele não deve ser jogado no, no lixo ou é, enterrado, por exemplo, em terrenos baldios. Por quê? Porque isso vai ajudar a manter a contaminação do solo. Dessa maneira, então, o recomendado é o quê? A incineração do corpo desse animal, de maneira a minimizar, então, a contaminação do meio ambiente e, dessa maneira, interromper o ciclo da doença. Tudo muito
0: importante, né? Então, pessoal, a gente encerra por aqui. Gostaria de me despedir de vocês e também de agradecer à professora Isabel pela participação e por compartilhar um pouco do conhecimento conosco. Muito obrigada, professora.
2: Finalizando então né, esse, essa nossa conversa, eu gostaria de agradecer então o convite e a oportunidade de trazer um pouco do meu conhecimento sobre a esporotricose para vocês. Um abraço a todos os ouvintes e até a próxima.
1: Gostaria de agradecer mais uma vez a participação da doutora Maria Isabel, o nosso muito obrigada E pessoal, Fiquem ligados nos nossos próximos episódios da série e até a próxima.